0: Ah, ¿Cómo están? Gracias por escuchar Mamás Cool una vez más. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo prepararnos para el parto. Y bueno, este tema la verdad es que surgió porque yo, aún como me conocen que yo me encanta investigar todo, pues no me preparé nada para mi, mi primer parto. Y ahorita les cuento la historia, pero creo que es muy, muy importante que tengamos conocimiento de... Nuestro primer parto de cómo van a ser las cosas, de qué debemos de permitir, de qué no debemos de permitir. Porque de verdad que, pues de repente escuchamos historias de terror por no prepararte, por no estar segura de lo que debe de ser tu parto. Y para esto invité a Tania Ramos. Ella es dula de parto, educador perinatal y de, profesor, de profesión es ingeniera industrial. Además es mamá. Y pues bueno, tenemos a Tania. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Tania.
1: Ay, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Y pues bueno, la verdad es que les digo que yo tuve una experiencia súper extraña en mi parto y por eso la verdad es que siento que Tania nos va a compartir su conocimiento de este tema y, y nos va primero a compartir sus redes sociales.
1: Claro, mira, um, me encuentran en Instagram como guía parto respetado, así todo junto. Y en Facebook, como Tania Ramos, eh, guía parto respetado. Así me pueden encontrar. Perfectísimo.
0: Oye, Tania, primero que nada, quiero que nos digas qué le dirías a una mamá primeriza para su parto. O sea, qué puede esperar, qué debe permitir, qué no debe permitir.
1: Bueno, qué esperar. La verdad es que nosotros siempre decimos que el parto es impredecible. Pero existen ciertos patrones o ciertas etapas que toda mamá pasa independientemente de, de si es tu primero, segundo, tercer parto. Pero eso sí, el primer parto siempre va a ser o tiende a ser el más desafiante. Porque, pues, tu cuerpo, aunque está preparado, pues es la primera vez que, que pues, va a parir un hijo, ¿no? Entonces, todo sí. lo que tiene que hacer tu cuerpo pues está ahí abriendo eh, el caminito, entonces eso es lo más desafiante ¿Y qué no deben permitir? Bueno, para saber qué no debes permitir primero, pues tienes que estar informada, entonces yo sí. creo que ahorita vamos a estar platicando pues bastantito acerca de, de esto, de qué no, no deberías permitir pero así de, de manera general es que te, ¿Cómo poderlo decir? Que te ninguneen o que te digan o que te infantilicen. Okay. Que, que eso pasa mucho, de que ay, pues es que como es primeriza, este no sabe. Entonces, no
0: sabes, ajá. Uh -huh.
1: Eso. Entonces, como no, por ejemplo, no
0: respetar tu opinión o, o como sea, hacerte sentir que, que no sabes tú qué es lo que está
1: pasando. Así es, porque aunque sí eres mamá primeriza tú tienes eh, cierto conocimiento innato que uh -huh. a veces es difícil como conectarlo porque realmente nosotros en nuestra sociedad vivimos en una desconexión total, vivimos en lo rápido, de eh, que uh -huh. cinco minutos, en dos minutos, este, ya es tardísimo si, si te carga una página, en dos segundos ya estás recibiendo un mensaje del otro lado del mundo. Entonces el embarazo y el parto tienen sus tiempos. Entonces, okay. Cuando tú estás conectada con todas tus sensaciones puedes saber como que, que es normal, que no es normal y en base a eso hacer las preguntas correctas, claro que pues, con información.
0: Claro, bueno, híjole, es que de verdad yo decía no, es que el cuerpo es sabio, o sea, esa fue como que mi primera respuesta al no quererme informar acerca del parto, pero pues sí, como dices, vivimos en una desconexión que que es real, o sea, al final no, no empiezas a entender qué es lo que está pasando con tu propio cuerpo, porque si no estás informa, informada, pues no sabes esas, esas lucecitas rojas eso que te está diciendo, a ver por aquí, a ver por acá entonces, siento de verdad mamis, que es muy importante que hagamos un curso yo por eso invité el día de hoy a Tania, estoy segurísima que en mi segundo parto ya voy a andar bien chucha no voy a permitir muchas cosas que por ejemplo permití en mi primer parto eh, te platico Primero ver, que dime, nada, cuéntame. o sea, <ríe> es que sí es importante que las mamis sepan porque, porque de verdad, eh, pues, como que dices, no, pues ellos son los profesionales, ellos saben, pero en realidad es que, no, a mí, por ejemplo, cuando iba a romper la fuente una enfermera me puso un cómodo, o sea, imagínate, yo acostada, no me estaba moviendo, no tengo ni idea por qué no me estaba moviendo, que ¿okay? yo estaba acostada, me puso un cómodo en las pompis como para que por si se me rompía la fuente, que, que no, pues que no hiciera el despa Ajá. <ríe> Imagínate lo terrible. O sea, y yo digo, ya analizando no. todo esto, ya compartiendo, ya investigando, yo digo, mami, ¿susque? ¿cómo permití? Y en realidad es por la desinformación. Pero bueno, eso es, eso es una historia ¿Y por qué estabas acostada? Pues estaba acostada, no sé, por no informarme, te digo. O sea, la realidad es que yo decía, bueno, es que ellos saben. Bueno, es que no sé qué. Yo estaba con, con las contracciones, estaba acostada. Y por eso lo, ahorita lo puntualizo todo y analizo y digo, ¿en qué momento? Y, y bueno, esto es lo principal, en el principal motivo que yo digo, ahora me voy a informar, porque de verdad es que el parto respetado, que respeten tus decisiones, que respeten lo que, el plan que llevas, que no te infantilicen, que no pues, te hagan sentir incómoda en ese momento tan importante. de Tu vida es esencial para que tú tengas una buena experiencia de parto.
1: La verdad es que sí, la información y el que tú te prepares
0: desde antes. Bueno, y ahora, ¿cómo nos puede acompañar una dula en el parto? Bueno,
1: para empezar, generalmente las mamás, sobre todo aquí en América Latina, México, como que todavía es algo nuevo la figura de la dula, pero, o el nombre como tal, pero las dulas, o sea... Somos las mujeres, hemos sido dulas o acompañantes del uh -huh. parto desde pues, el inicio de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Pero ahora acá en este 2021, la dula te puede acompañar, existimos tres tipos de dulas, las dulas de embarazo, las dulas de parto y las dulas de posparto. A veces la misma persona puede hacer esas tres cosas dependiendo de cómo, cómo lo maneje, uh -huh. pero... Eh, Te especializas, bien. ¿no? Por así decirlo. Sí. sí, por ejemplo, yo soy dula de parto, pero también acompaño a las mamás desde el embarazo porque eh, les doy o les brindo, junto con uh -huh. otras dulas, los cursos de preparación para el parto. Entonces okay. ahí también es como eh, la parte de la educación perinatal, las acompañas desde el embarazo resolviendo sus dudas, entonces uh -huh. ya cuando llegas al parto, o cuando las mamás deciden, ¿sabes qué? Si quiero a, a Tania o un acompañante otra, a, el acompañante uh -huh. en el parto, uh -huh. eh, pues ya tienes como una relación de confianza, que es claro. súper importante para uh -huh. ese momento, porque ese claro. momento, como tú lo mencionaste, es un momento muy vulnerable. Hay más que, pues no nos imaginamos, porque cuando vas, es la primera vez como un terreno desconocido, ¿no? Entonces claro. yo les digo, es como... Amar a Dios en tierra de indios, como dicen por ahí. Sí, literalmente. ¿Qué pasa cuando vas a tu primer parto? Eh, generalmente no sabes pues, que vas a estar con la batita, eh, nada más con la batita. Eh, pues No vas a tener tu ropa interior, vas a estar en un hospital. Generalmente, eh, pues a, a lo mejor vas a estar... Eh, a menos que esté pues, ahí tu pareja, tu esposo, o alguien mm, que haya sido acompañante. Mm -hmm. Entonces... Eh, y generalmente la persona que te acompaña sabe lo mismo que tú, o menos, claro. de, de esta parte de, del parto y cómo, cómo se va a desarrollar. Cómo manejarlo, claro. Así es. Entonces, nosotros no hacemos nada médico, eso sí es bien importante, o sea, no hacemos tactos, no, no te tomamos la presión, no, no hacemos nada de eso, para eso están las enfermeras y está el doctor, o sea, el, el claro. personal del... De, de tu hospital ¿qué hacemos? entonces ¿qué sí hacemos? es como lo, la, la duda de todas, o sea, como ¿para qué me va a acompañar este una una duda o para qué la necesitaría yo? bueno, como te mencionaba, generalmente tu acompañante, a menos que sea del área médica y que a veces también tenemos eh, médicos como, como alumnos <ríe> entonces, es la parte uh -huh. chistosa eh, uh -huh. generalmente no va a saber nada de cómo se desarrolla el parto ni cuáles son los cambios físicos y uh -huh. emocionales, sobre todo los emocionales uh -huh. que tiene una mujer durante el trabajo de parto, entonces nosotros a través del trabajo de parto, te vamos eh, primero con lo de las contracciones te vamos diciendo ok, ya eh, las contracciones son un buen indicador para decirte, sabes que ya estás en, eh, estás en la primera fase del trabajo de parto o sea, tranquilo. Uh -huh. eh, ya estás en una fase activa, ya es este, a lo mejor el momento ideal para irnos al hospital que si te empiezas a desesperar un poquito bueno, medidas de confort ¿Qué, ¿qué onda con las medidas de confort? bueno, lo que tratamos nosotros es de que tu cerebro tu cerebro primitivo diga, ok estoy tranquila uh -huh. y este bebé puede nacer a salvo aquí, okay. porque el, siempre bueno, me gusta explicarlo así como eh, nuestros cerebros, el cerebro elógico el es como, dice, pues estoy en un hospital, o sea, claro que... Sí, sí, alarma, 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 sí. Pero el cerebro primitivo es como tú acabas de mencionar, está en, en, en estado de red flag, viendo que eh, todo, todo puede ser un peligro. Estoy sí, y por eso corto. se te
0: disparan los niveles de cortisol porque entras Ajá. en estrés y entonces es contraproducente para la hormona que te hace que estés relajada y todo eso es súper importante. Y te juro, Gracias. te juro, te juro que si yo pudiera regresar el tiempo ahorita, hubiera mil veces elegido a alguien que me estuviera acompañando en ese momento porque lo desconocido es lo que te da ansiedad, lo que Gracias. te hace estar en estrés, en alerta, en, en un momento tan importante. Y la verdad es que sí, o sea, alguien que... que que te ayuden en esos momentos es muy importante. Perdón por interrumpirte, pero es que se los quiero de verdad decir a las mamis, o sea, vale mucho la pena, vale mucho la pena es, ese, esa inversión para que te den esa tranquilidad en esos momentos.
1: Sí, la verdad es que a veces yo se los comparo con, les, les digo, somos un bird planner, o sea, un planeador de parto, o sea, que desde antes te voy diciendo, mira, te vas a ir por este caminito y ese día yo hago todo, o nosotros y tu, tu pareja, uh -huh. ambientamos todo para que tú te puedas entregar a tu trabajo de, de parto. ¿Por qué? No. Digo así, Bird Planner. ¿Qué hacen los wedding planners? Sí, Se pues prepararte todo. El, tu, tu día especial para que tú no estés preocupada. Así es, así es. es. El... Bueno, hacemos eso ese día especial que es como pues si es un parteaguas es un antes y un después donde vas a conocer a uno de los amores de tu vida o sea cómo quieres estar relajada ay, qué en paz tranquila eh, sin preocuparte más que qué estás sintiendo en tu, tu cuerpo, cuerpo
0: yeah. o quieres
1: estar ay de que ay ya viene el tacto ay ya viene eh, la enfermera ay ya me tienen que acostar ay me van a poner el monitoreo ay el, eh. entonces Todas esas cosas cuando tú estás informada es como preparas desde antes tu, tu plan de parto uh -huh. y junto con tu médico, siempre junto con tu médico, claro. lo revisas y a través del médico es quien da las instrucciones para que también esa otra parte que son todas las intervenciones médicas, uh -huh. eh, las enfermeras o el personal que esté ahí a cargo de ti, claro. y... sean más amigables. Y,
0: por ejemplo, las mamis que son este como ellas perfeccionistas y como que medio me incluyo, <risa> uh, creo que también es importante que, que, que nos des como el tip de, de saber, a ver, si no, está, si no está funcionando bien tu plan A, o sea, hay que ser flexibles, ¿no? O sea, también ayudar claro. a hacer ese plan B, como decir, a ver, si esto no pasa, ¿qué va a pasar? Y ayudarnos en el proceso.
1: Claro, mira, algo que... Eh, yo siempre les menciono así dentro de las clases y de hecho te, lo mencioné ahorita que empezamos, es uh -huh. que el parto lo que sabemos es que es impredecible, uh -huh, sabemos claro. que hasta el 85 90% de las mamás van a terminar en un parto vaginal uh -huh. y el otro 10 a 15% pues van a necesitar sí o sí una cesárea por diferentes Gracias, circunstancias, sí. entonces en el plan de parto tú debes incluir todos los posibles escenarios, Claro. Que si quieres un parto natural, ok. Incluyelo. ¿Cuáles van a ser tus medidas de confort? Pero, si no avanza, si aunque ya esté con todas mis medidas de confort, yo esté bien relajada, no avanza, bueno, vamos a considerar este, la, las intervenciones. ¿Cuál es la más popular? Las, los medicamentos para eh, paliar el dolor. Uh -huh. Ok, bueno. Mejor una analgesia. Bueno, una anestesia. Uh -huh. Ok. Eh, ¿sabes que Si ya no está funcionando y el bebé está avisando que necesita nacer de, de otra manera, pues siempre uh -huh. se tiene que considerar la cesárea. O sea, en un plan de parto siempre tiene que ir como tu, tu deseo, o sea, lo que tú aspiras, lo que tu meta, lo que tú quieres lograr, uh -huh. pero las posibles variables, que a lo mejor eh, el parto no esté avanzando y que necesites ayuda de... Eh, pues como te mencionaba, una anestesia, una analgesia, hasta que necesites ayuda o necesites que tu bebé nazca por una cesárea. Entonces cuando tú ves lo, todos los posibles escenarios, vas eh, partiendo de ahí y, y sabes como que a dónde podrías eh, ir y ya el duelo, porque si sí es un duelo no tener un, o no poder lograr un parto y eh, sí, si estabas estaba decidida, más. sí es difícil para la mamá, es como, uh -huh. ¿no, cómo, entonces, o sea, ¿cómo no voy a poder, sabes? Sí, sí, sí. Es difícil. ese duelito se vuelve más, este, más ah, llevadero, sí. más llevadero. Sí. Más, más y feliz, alguien te dice, ¿sabes?
0: tranquila, va a estar bien, ¿sabes?
1: Así es, entonces claro. en este primer parto, la verdad es que yo siempre les digo, es como el más desafiante y hay que echarle todas las ganas para que los siguientes partos, si es que vas a tener más bebés, pues pueden uh -huh. ser más llevaderos, porque claro. siempre el primer parto eh, tiende a ser más desafiante. Sí, sí. Y bueno, te digo, si te
0: pasa como a mí, que la verdad es que yo dije, no hombre, esto es natural. ¿Cuál me voy a estar sugestionando? ¿Cero voy a investigar? Y no, o sea, <risa> de verdad me di cuenta que es muy importante que estemos informadas. Y ahorita que estoy metiéndome mucho en estos temas, eh, he escuchado acerca de la violencia obstétrica, de pues, todas estas situaciones que se dan en el momento del parto de las mujeres. ¿Cómo podemos evitar esta violencia?
1: Ay, pues mira, esta parte de la violencia obstétrica, bueno, eh, a lo mejor dentro de lo que has revisado también es como, entra en los tintes de la violencia de género. Uh -huh. Entonces, antes no se hablaba de la violencia en general hacia la mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita ya nos estamos metiendo en cosas muy, muy específicas, como esta parte de la violencia obstétrica. Lo que no se nombra, no existe. Entonces, eh, los procedimientos de rutina, los mismos procedimientos de rutina, yo, esto es muy delicado, porque el mismo procedimiento te puede ayudar o puede ser violencia. Uh -huh. El típico caso de la cesárea. Okay. Hay más que llegan a las 38, 39 semanas con un embarazo perfecto, sano, todo va bien. Pero le dicen, ¿sabes qué? Tu bebé tiene que nacer eh, sí o sí a las 40 semanas, no podemos esperar más. Eh, y tu bebé necesita nacer eh, por una cesárea. Uh -huh. Eso es violencia. Pero si tú sabes que a lo mejor tienes otras opciones, si puedes pedir una segunda opinión. O sea, yo no te voy a decir nunca que te reveles contra el médico. Yo uh -huh. lo que te diría es, revisa varias opciones desde antes. Para que tú así sepas, sabes que como que mmm, esta persona no me está diciendo todo. Ok. Entonces, este tema de la violencia obstétrica todavía es muy delicado porque durante años eh, los mismos procedimientos que se utilizaron para promover la, la salud de mamás y bebés, ahora se están sobreutilizando. ¿Sí? Entonces, eh, cuando tú no conoces como ¿no? qué es lo que sí puedes, o lo que sí puedes como eh, aplazar un poquito, o tal vez negar, o... Eh, si tus alternativas literal tus alternativas Ángel, pasa. Eso le, la, la, sí, entonces eh, generalmente eso es como puede llegar a ser eh, violencia psíquica algo que sí es como muy puntual es pero pasan más en los hospitales eh, públicos es uh -huh. como les dicen ay que cuando lo estabas diciendo eh, no estabas gritando así o okay. eh, cállate y no estoy, eh, no estés gritando pero es como más evidente en los hospitales públicos. Pero okay. a veces lo increíble es que las que vamos a hospital privado también pagamos por la violencia.
0: Claro, sí, sí. Y,
1: y ahí lo pagamos a, a voluntad. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que en mi primer, parto, mi primer parto, empecé con trabajo de parto un jueves, 4 de la mañana, y mi bebé nació un sábado a las 6 de la tarde. Ok. Entonces, eh, la verdad es que yo, el doctor que escogí era, pues es muy bueno, o sea, no voy a decir que, que, que es malo ni nada, pero no. como todos crecimos en el, en el machismo y a veces eso es difícil de quitar. O sea, yo había tenido, imagínate, un parto de, de jueves a sábado, que son tres días, y cuando ¿Qué? yo ya estaba en el, en el expulsivo y que me estaba revisando, me dice, eh, no, pues está todo súper bien, no hay desgarros, no hay nada, pero te voy a hacer el, un punto para, para tu marido. yo digo, ¿qué? O sea, yo, o sea, con el shock de que acabas de tener un bebé, la desvelada, la cansada, o sea, todo lo que acabas de pasar, y que él me dijera, te voy a hacer un punto, el punto del marido agradecido para que te, te quede más, este, mmm, tenso, ahí el... El, el área fue como... En ese momento no me...
0: Sí, no, no, no sabías flagró. qué estaba
1: pasando, no Ajá. hasta que después dices, ¿cómo? O sea, Hasta que permití? después lo analicé ¿Cómo? y dije, claro o sea, ¿qué, ¿qué onda con este hombre? O sea, y claro. la verdad, mi esposo estaba que con la bebé, o sea, la verdad es que también para la pareja es, claro. es un momento no, no. Muy, muy impactante. Entonces, que te digan eso, es como... No lo no, a procesar hasta años. Claro, después.
0: no, no, y aunque como pareja te prepares, o sea, por eso yo digo, o sea, de repente ya nace tu bebé, ya esto, el otro, ya como que la atención de todos, es bueno, de, de todos los demás se enfoca en el bebé. Y, y si un adulto le está acompañándote, a ver, te están diciendo esto, estás consciente, ¿sabes? O sea, como, como, no sé, o sea, no, no, pues no permitir que pasen esas situaciones porque, por no conocer, porque te agarran en un momento vulnerable, porque te agarran en un momento que no sabes tú qué está pasando, que no entiendes.
1: Sí, y aún así, por ejemplo, nosotros como dulas en el trabajo aparto, parto, nosotros no podemos, no debemos decir ni hacer nada que vaya en contra del médico, claro, que vaya claro. en contra de la filosofía del médico. Por eso claro. insistimos nosotras que desde antes revises muy bien Así, claro. con tu médico, cuál va a ser tu plan de parto, cuáles son las intervenciones que él o ella hacen de rutina, cuáles, claro. eh, eh, aún así, eh, que preguntes todo como, ¿cómo es que usted trabaja, doctor? Porque al final es un servicio.
0: Claro, y no. Y vas tú a pagar... estás pagando por lo que tú quieres. ir tú... Así es.
1: Y, y, y es un equilibrio entre lo que tú quieres, lo que necesitas y lo que tú deseas. O sea, no va a haber un médico que digas, ay, es perfecto. Claro. No lo va a haber. Pero podemos acercarnos a lo que, a, a este punto de equilibrio entre estas, eh, estas tres cosas que, que te mencioné. Porque siempre que haya uh, mano humana, hay error. Claro. O sea, claro. siempre está la, la probabilidad de, de error. Entonces nosotros lo que tratamos es que disminuya eso. Claro,
0: pero yo veo emocional. esto
1: yo veo esto real
0: como un empoderamiento. O sea, empoderamiento para que tú llegues segura sí. a tu parto, para que llegues sabiendo qué es lo que quieres, para que no permitas, o sea, tú te, preparándote y sabiendo qué es lo que viene, sabiendo, pues ya llegas a un terreno medio, medio conocido.
1: Sí, y no tanto tú. O, o sea, no tú, no tú como mamá en ese momento del parto. O sea, en uh -huh. el momento del parto tendría que ser tu pareja.
0: Okay, ok. O
1: quien te acompañe. O sea, la mamá, siempre les digo, es desde antes. Desde antes, los dos, o las dos, eh, platicar. O sea, ¿cuál es, o, ¿qué es lo que queremos? Pero okay. en el momento del parto llega un momento en que nosotros decimos, las mujeres partolandia. Y claro. se tienen que desconectar del mundo. Y es ahí cuando quien te acompaña debe estar también viendo claro. todo, toda esa parte, porque generalmente quien te acompaña tiene una vista, una mirada más racional y nosotros claro. en ese momento somos emoción. Sí, total. Y así tiene que ser.
0: Oye, por ejemplo, yo que estoy en el proceso de, de iniciar, buscar una o buscar una preparación, ¿qué le recomendarías a una mamá? O sea, yo estaba pensando, la verdad es que yo estoy muy contenta con mi ginecóloga, siento que... Este, pues tengo la confianza y creo que eso es base de, de la de la relación con una ginecóloga. Y este, yo pensaba, mira, voy a preguntarle a ella si conoce a una dula con la que ella se sienta a gusto, porque siento que a veces ese campo para los médicos es como medio, pues no sé, a veces se les hace como incómodo, ¿no? O sea, de que no vayan a, a cuestionar mi trabajo o algo de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué, qué recomendarías?
1: Ay, sí, la verdad es que eh, sí, es un tema ahí medio escabroso para algunos doctores, y no voy a decir que las dulas, así como que ah, somos ángeles bajados del cielo, porque así como hay eh, en todas las profesiones quienes lo hacen con todo el amor con, amor. Y con toda la paciencia uh -huh. del mundo, hay uh -huh. quienes no y hay quienes también son muy rebeldes. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, generalmente, o lo que nosotras eh, hacemos y en, nuestra, en nuestro entrenamiento lo, lo, lo tomamos, o se nos recalca mucho es que desde antes y siempre tienes que ser equipo con el médico. O sea, el parto no es un campo de batalla. Uh -huh. o sea, si la mujer y la pareja o la pareja escogieron ese médico, es tú vas a dar soporte emocional y físico hasta donde el médico lo permita. Okay. Entonces para eso tienes que escoger un médico, un doctor, un ginecólogo, un profesional que tenga esa mirada, esa perspectiva del parto, que sea un proceso fisiológico, que sea un proceso natural y que eh, prime la, la salud Mental y física de tanto mamá como bebé, pero eso es un cambio también que, que los mismos médicos eh, tienen que hacer, y a veces es difícil porque esto no van a dejar mentir los médicos. Generalmente en la carrera de medicina, o sea, no ven partos fisiológicos, uh -huh. y esto lo sé por, por doctores con los que trabajamos o yo, nosotros tenemos mucho contacto con, con los doctores y ellos mismos mencionan ellas mismas dicen sabes que hasta que vi un parto fisiológico o que una mamá me pidió y me dijo con bases va me puede ayudar a hacer esto o me puede acompañar a hacer esto fue como que pff, cambió mi sí, chip. Claro, sí, claro, entonces, claro claro sí, sí lo importante
0: es, es como yo te decía o sea yo no me moví sabes o sea yo estaba acostada y tú dices
1: pues bueno, esto
0: debe ser normal, pero ya después analizando, dices, ¿en qué momento? O sea, tu cuerpo te pide movimiento, tu cuerpo, este, pues no es como estar postrado en una cama esperando a que tengas el parto, ¿sabes? Y así muchas cosas que te pudiera mencionar, pero bueno. Sí, y estoy. a veces
1: lo que tú mencionabas, de que tengo mucha confianza con mi ginecólogo, lo que hemos visto es que. El, si sí, puedes tener mucha confianza, le, le podrás querer mucho, pero si tu doctor, tu doctora, no uh -huh. va con esa filosofía uh -huh. o todavía no se siente seguro, sí. segura de...
0: Sí, sí, de, de porque al final del día, así, pues, o sea, al final eres, del día... Es, ellos son responsables. O sea, claro, exactamente, al final del día son responsables. Y si ellos no se sienten cómodos con esos con esos procesos, dice a ver, yo estoy... yo me ha ido muy bien porque hago así las cosas y así las quiero seguir haciendo. Entonces ahí es como que veas a ver tu doctor, está, es flexible como, para, como per, para permitirte hacer todas esas cosas a, a las que tú te quisieras este, pues, aventurar. O dice, no, yo soy el safe, estás a cargo tú, está a cargo mi, este, tu bebé y yo hago a mi manera y sí, qué importante es que, como tú dices, que lo menciones. Yo, de hecho, tenía ya, tengo pensado ya como, este, traerlo al tema. Te digo que ya, 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 me voy a, me voy a este, meter a tu, a tu curso. Platícanos
1: un poquito de, de tus cursos. Mira, antes les quiero decir, porque a veces tenemos no, que el parto es respetado y generalmente se tiene la idea popular, digo, porque me acaba de pasar, uh -huh. de platicando con un doctor el uh -huh. parto respetado es como hippie, que no tiene protocolo, que es ahí libremente y que, que pase lo que tenga que pasar. Sí, qué bueno que lo mencionas. <risa> total. Eh, porque hace un mes tuve una cirugía y platicando con el anestesiólogo me, daba mi, me estaba diciendo como mis opciones. Digo, yo ya sé qué preguntar en muchas en, en estos temas, ¿no? Uh -huh. Entonces, él me dijo, ah, tú eres de esos del parto respetado, ¿no? Es que uh -huh. eso no, no, no va con la ciencia. Uh -huh. Y todo lo contrario, el parto respetado, es popularmente conocido como parto respetado, uh -huh. pero es parto basado en evidencia. Y así, Gracias. ahorita no podemos mencionarlo todo, pero la norma, eh, la NOM 007, o sea, aquí en México, uh -huh. la, así busquen la, en, 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 en internet, NOM 007, y les va a aparecer... Eh, cómo es la atención, eh, de hecho se llama a atención al parto uh, y puerperio y la persona recién nacida, o no? uh -huh. es algo así el, el nombre. Y si tú te vas a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, o sea, estos dos documentos que te estoy mencionando traen su base científica. Entonces uh -huh. eso es, y eso es lo, de lo que enseñamos en los uh, cursos de preparación para el parto, que no claro, nada más claro. nos quedamos en el parto, porque el parto es como un, mmm, ¿cómo, ¿cómo dice Siri? Es una bifurcación, es un, es un, <risa> Eso no es, es como un termina stop. aquí, sí, es como termina aquí, pero ¿qué sigue. Entonces, pero esa no es
0: la meta, claro.
1: Ajá, nosotros no nos quedamos ahí, a nosotros nos gusta como llevarlas virtualmente al parto pero ¿qué va a pasar después? porque no, el bebé es no, un mundo no, es lo la yo le que la mi gemela. es otro es, mundo no, no, eso le digo a mi gemela y el posparto es otro mundo entonces a nosotros en los Totalmente. cursos de preparación si decimos preparación para el parto porque, o sea, vamos a ser sinceras la mam las mamás es lo que están viendo como que, ay, el parto, sí, qué difícil sí, 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 como que pero, dicen, ya es la meta Ah, pero nosotros les enseñamos que te voy a llevar más allá entonces nosotros revisamos o sea, sí parto, cómo prepararte para el parto, pero también les enseñamos un, cómo empezar la, la lactancia, porque la lactancia es un temazo no, nosotros temazo. como les damos el, el, el empujoncito ¿qué onda con tu bebé? porque a veces decimos, no pues tengo a mi mamá tengo a mi suegra, sí nada más que se te olvida que tu suegra y tu mamá tuvieron hijos hace por lo menos 25 años. <risa> sí, y hay muchas cosas que ellas hacían que en su momento era lo que se recomendaba, que ahora claro. ya sabemos por los avances que
0: pues ya no. Totalmente. Sí, justo y te iba a preguntar eso. Uh -huh. El posparto también sí. acompañan, porque, híjole, qué fuerte. O sea, tú, sí, la, la primera meta, sobre todo una mamá primeriza que no sabes qué onda, es como ya el parto, ya tengo al hijo, ya, whatever, ¿no? Todo lo demás, qué importa. No. Pero la realidad es que te das cuenta que llegas a un posparto, que llegas a casa con tu hijo y que tampoco estás preparada, o sea, que es, o sea, no es para meterle miedos, mami, las que son primerizas, pero es como para informarnos, o sea, es para ver, este, hay que estar informadas, a ver, hay muchísimas cuestiones, eh, depresión, posparto, muchísimas cuestiones que si no estás informada, puede que no, que no te enteres que estás pasando por algo por el estilo. Que, entonces sí, hay que estar informadas, sobre, definitivamente también sirve muchísimo si, si personas como Tania ayudan en ese proceso para entenderte, que te echen la ayudadita, sin duda, o sea, te juro que si yo pudiera regresar todo el tiempo, o sea, haría todo esto que estás mencionando, preparación para el parto, en el parto, tener alguien que me esté acompañando, que me esté haciendo sentir segura, y sobre todo qué bueno que mencionas que toda esta información porque, te voy a ser súper sincera, yo me he considerado de las personas que decía, parto respetado, no, sí, o sea, es como living la vida, que lo tienes en tu casa, no, jamás, o sea, yo, pero para nada, o sea, yo en el hospital y ahí con el doctor, porque me siento segura, pero es, toda esta, es todo esto que no se conoce, que es informarte nada más, si tú quieres tener tu, tu hijo en el hospital, qué bueno, si tú quieres que te pongan anestesia, qué bueno, pero el parto respetado es que se respeten tus decisiones de cómo quieres
1: llevar tu parto. Así es, y a veces nos quedamos con el parto. Nosotros generalmente, o yo les digo, parto, eh, yo incluyo la cesárea. Sí, porque a veces se queda nada, pues es que nada más es respetado si es un parto. No, o sea, porque la cesárea también puedes hacerse centrar en la familia. Claro. Y que claro. termina siendo un nacimiento respetado. Claro, sí, qué bonito me encanta.
0: Oye, y bueno, te quería preguntar algo que, que se me hace muy padre preguntarles a las mamis para que las mamis que nos escuchan tengan eh, pues un poquito de, de conocimiento de que todos nuestros profesionales, ¿qué es la mejor, la mayor enseñanza que te ha dejado la maternidad?
1: ¡Ay, qué difícil! ¿Cuál de tantas? Ay... Que todo pasa, que todo mejora, y que, que sí puedo. Y que mm. todas las que me escuchan sí van a poder, pero que no nunca, sola.
0: Totalmente, Nunca sí. sola. Uh -huh. Acompañada. Creo que es momento en la maternidad de hacer tu tribu, hacer tu red de apoyo. A veces nos, nos sentimos sobre todo en, en, esta, en esta era de que las, las mujeres nos sentimos súper poderosas y que todo lo podemos, y que todo lo lo pues que sí, todo, que todo lo podemos hacer solas, a veces no pedimos ayuda y definitivamente o sea, esa red de apoyo ese sentirte segura de, de, que, de que tienes quien te sostenga en caso de que de que, de que tú te permitas eh, decirte que no puedes sola, es bien padre sí qué bonito, oye, que, que quería ver si nos querías a usted importante, Daniel, que tú consideras que, que nos faltó mencionar
1: Uh, a veces por cómo llevamos nuestra vida pensamos como que esto es lo que tiene que ser yo veo muchas mamás que digo sin sin juzgar darle valor a eso no. sin juzgar uh -huh. eh, que invierten mucho en sus eventos sociales llámese baby showers gender real, uh -huh. y llegan cero conectadas con lo que va a pasar con su bebé. Uh -huh. Entonces, Muchas que gracias. inviertan en su maternidad, en, en como dice el principito, en lo invisible, uh -huh. en lo que no es... Invisible. Eh, así es, entonces, que, que puedan invertir en, en esa parte de, de los sentimientos, de entender a su bebé, de entenderse a ellas mismas y que mucho de esto lo van a comprender dentro de, un, de la preparación al nacimiento. Otra cosa es que dicen, no, pues es que si ya tengo a mi médico, ¿qué, qué, ¿qué más voy a ir a aprender ahí? La diferencia es que tu médico ve toda la parte física, toda la parte de la salud, y nosotros vemos mucho lo emocional. Claro.
0: Que para mí, para mí, para mí, es igual de importante que lo físico, porque de verdad, mamás, o sea, tú te das cuenta que llegas a la maternidad y si no estás preparada, si no estás conectada, si no estás este, de verdad haciéndote consciente de todo lo que conlleva la maternidad, se te hace mucho más difícil. Y pues bueno, a mí me encanta prepararme, ya saben que les ando consiguiendo los mejores este, profesionales, pero, pero todo esto de verdad lleva un, un trabajo, eh, pues un trabajo emocional muy, muy fuerte que, que la mayoría de las veces no se menciona. Pero sí, que bueno que lo mencionas, Tania.
1: Sí. Y pues, más nada, no sé que... qué más? <risas> No, me encantó. Creo
0: que, creo que la verdad es que creo que mamis tenemos un, un buen inicio de, de esta preparación que podemos hacer en, cuando estamos embarazadas y que, pues sobre todo, que nos, que nos informemos. Tania, ahora sí compártenos qué, qué cursos tienes tú para, para las mamis que están embarazadas, para el, el posparto?
1: Claro, mira, es uno, en general, que abarcamos lo que mencionaba, la parte de eh, cómo llegar a tu parto, pues así segura, confiada, tranquila, donde revisamos dónde, cómo, como puntos para tu médico, si estás con uh -huh. el adecuado o si podrías tener una opción. Eh, que vaya más de acuerdo a lo que tú necesitas, revisamos lo que te mencioné, lactancia, recién nacido, y más allá, el posparto, y también tenemos como después la, la tribu como de acompañamiento, porque el posparto puede ser muy solitario. Esto, eh, ahorita lo manejamos, eh, si estás en Monterrey, físico, pero a cualquier parte del, del país y de, del mundo, y eso lo trabajo en conjunto con Casa Luz. Ahí somos tres dulas, las tres somos educadoras perinatales. Y yo también, yo aparte tengo un curso que es Express, uh -huh. que lo tengo de acceso inmediato, que pues pueden acceder el, el, en el momento que digas, ya estoy lista, porque hay algunas mamás que hasta la semana 36 dicen, ah, me quiero preparar para el parto. Entonces, pues está, sí. eh, ese recurso, que siempre saber algo a no saber sí. nada, pues claro. siempre es mejor saber uh, un poquito. Entonces, todos ellos los pueden encontrar en mis redes, que es Guía Parto Respetado, o en Facebook, Tania Ramos, Guía Parto Respetado, y ahí les voy pasando como todo, toda la información.
0: Perfectísimo. Ay, qué bonito. Me encanta, Tania. De verdad, muchísimas gracias por la, por la información. Mamis, a ponerle las pilas y me incluyo. Este, de verdad, es muy importante y se los digo yo, que fui mamá primeriza sin información, siento que la información es poder te empodera y te cambia totalmente la pues el, el cómo vas a vivir el nacimiento de tu hijo. O sea, de verdad, yo pienso, ¿cómo permití? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento? Y, y yo digo, yo tan fuerte que soy, pero en ese momento estás vulnerable y sí. nunca te imaginas, o sea, nunca te imaginas de verdad que te puede pasar a ti. Y te pasa y dices, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, de esas veces que después, como tú dices, Tania, regresas del cassette y dices... O sea, ¿en qué momento sí, sí. lo analizas ya, ya estando, este, de verdad bien, bien consciente y dices cómo? Pero bueno, esa es otra historia. De, de todos aprende. Sí, sí, todo, de todo se aprende definitivamente. Pero bueno, o sea, no aprendan a la mala como uno sea, <risa> aprende de otros. Aprende, aprende de la experiencia de otras personas, infórmate y, y pues, hay que estar conscientes de que esto de la maternidad es un trabajo constante de informarnos. De estar pues muy sí, pendientes, es. sobre todo en nuestras emociones, de estar conectadas con nosotros, con nuestros hijos, y, y esto es un trabajito. Pero bueno. Les mando un abrazo, mami, Tania. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. De verdad, fue un placer platicar contigo y, y pues tener todo este conocimiento, quitarnos la idea de que el, el parto respetado es como hippie, y, ay sí, yo forever en el agua. No, o sea, qué bueno que nos platicaste <risa> todo eso.
1: Sí, <risa> bueno, por ejemplo. pero bueno, sí, sí es necesario que, que más gente lo sepa.
0: Claro que sí. Te mando un abrazote, Tania. Mamis, compartan esta información muy padre. Y sabes, una mami, eh, alguien que está embarazado, alguien que está en este proceso y que le pueda servir, de verdad, es de muchísima ayuda. Les mando un abrazote. Gracias otra vez. Un besote, Tania. Bye. Mamis, amor, paciencia y presencia. Hasta la próxima. Besitos. Bye. Bye, bye.